0: Olá, você está na nova temporada do podcast Conexão Infradigital. Desta vez estamos falando sobre o provedor de internet rentável. Esta é uma produção da iniciativa Infradigital que conta com o apoio da HPE Aruba. Eu sou Jaqueline Carvalho, publisher do portal IP News, e apresento esse episódio com o meu colega Rodrigo Conceição, do portal Infrarói. Rodrigo, tudo bom?
1: Tudo bem, Jaque, obrigado, é um prazer estar com você novamente, com o Alex e o Antenor também.
0: Rodrigo, para esse episódio, eu tenho a participação desses dois especialistas que você já mencionou, o Alex Vieira, é superintendente de TI, Inovação e Transformação Digital do Hospital h -Corp. Alex, boa tarde, muito obrigada.
2: Boa tarde, muito obrigado pelo convite.
0: E eu apresento também o Antenor Nogara, que é Country Manager da HP Aruba, e já esteve conosco em outras oportunidades. Oi, Antenor, tudo bem? Muito obrigada pela sua participação.
3: Boa tarde a todos, eu te agradeço, é um prazer estar aqui.
0: Bem, falar sobre saúde digital é importante termos hoje um contexto do que aconteceu com o Brasil nos últimos dois anos. A pandemia nos forçou a várias mudanças de comportamento, e uma delas é que o governo federal decretou a possibilidade da telemedicina em caráter emergencial. Isto permitiu que uma demanda represada ganhasse visibilidade. Nós brasileiros aderimos rapidamente ao teleatendimento, o atendimento feito por telefone ou mesmo por videoconferência e confirmamos que somos um grande mercado potencial de saúde digital à espera de uma legislação segura sobre o tema. Este ano, em maio, o Conselho Federal de Medicina aprovou uma resolução específica para a saúde digital, assegurando ao médico a autonomia de decidir se utiliza ou não os recursos digitais. Ao mesmo tempo, a Câmara dos Deputados aprovou uma legislação a respeito e agora o tema está sendo avaliado pelo Senado para depois seguir para a sanção da presidência da República. Feito isso, Antenor, esse preâmbulo... É, eu gostaria de avaliar com você algumas questões. Além de vermos a alta adesão dos serviços tradicionais aos, aos meios digitais, nós assistimos à expansão das health, health as startups especializadas em soluções de saúde, como forma de trazer inovação mais rápida ao setor de saúde. Tudo isso exige, existe conectividade antes de qualquer coisa. Na sua opinião, qual é o papel e a relevância dos provedores de conectividade neste contexto?
3: Bom, Jaqueline, antes de mais nada, eu acho que é, o provedor de serviços gerenciados de conectividade é, tem que ter é, cada vez mais é, clara é, a noção de que é, é importante que essa conectividade seja entregue de forma segura né, e cada vez mais é, gerenciável. É, a conectividade passa a ser sempre foi e passa a ser cada dia mais na medida em que se avança na transformação digital das empresas, é, a sustentação é essencial né, para as aplicações, muitas delas aplicações de missão crítica ou, ou aplicações, como você mesmo mencionou, é, com grau de, de relevância no portfólio da, das empresas muito alto. Você, você comentou no início da, da sua narrativa sobre é, atendimento remoto né, para teleconsulta, é, enfim, é, existem outras aplicações ainda mais críticas do que essa, mas acho que essencialmente é, o papel do, do ISP, é, ou do provedor de serviços gerenciados, ele aumenta, ganha relevância é, e ganha ainda mais importância na medida em que ele leva essa conectividade é, de forma segura é, e gerenciada.
1: Muito bom, tenor Primeiro, obrigado por participar conosco mais uma vez e quero dizer que é um prazer poder entrevistá-lo de novo. É, eu queria saber, Antenor, se além da conectividade né, tradicional, aí, os provedores podem oferecer para esse mercado de saúde digital é, serviços adicionados e quais serviços seriam esses?
3: Excelente, Rodrigo. Acho que esse é o grande ponto que nos leva ainda mais próximos da tônica é, desse nosso, dessa nossa questão de hoje. Né? É, sim, sem dúvida alguma, a conectividade é apenas parte é, da, da oferta é, que, que se desenha para esse setor, na verdade para outras verticais da mesma forma, mas especificamente para o setor de saúde, além dos critérios de segurança e gerenciamento que a gente falou há pouco, é, existem casos de uso que dependem de uma infraestrutura mais específica. E aí, além da conectividade puramente, é, os links, o, enfim, as, a, a, os enlaces de fibra, é, os enlaces de rádio, os enlaces metropolitanos, é, toda a infraestrutura que vai dotar é, os hospitais, as clínicas, os consultórios, os prédios, né, toda a área de atendimento. É, e, e indo até, é, até mesmo a, a, as falas de cirurgia, enfim, toda essa infraestrutura tem que ser, um, altamente disponível, altamente é, confiável e capaz de suportar os casos de uso é, que hoje estão, que estão sendo é, implantados né, nos, no, nas empresas de saúde. Estou me referindo especificamente a, a por exemplo, aplicações beira-leito. Tenho certeza que o Alex, é, nas contribuições dele, vai passar por essa, por essa aplicação. É, até o rastreamento de ativos que é outra aplicação é, de alta demanda hoje em dia, para que você possa monitorar aqueles dispositivos é, de maior valor, e tô, na verdade, maior valor agregado, estou me referindo a bombas de infusão, estou me referindo a respiradores, estou me referindo às macas, estou me referindo a todos aqueles é, elementos que têm mobilidade dentro dessa desse ambiente de hospital, clínica, e, e mesmo é, os consultórios, né? É para que você possa fazer a racionalização do seu uso, ou seja, saber exatamente o seu inventário, onde está cada dispositivo, como é uma nova aquele dispositivo, enfim, outras tratativas de administrativas de controle de segurança para tornar o uso desses elementos mais, mais eficientes. Né? Então, é toda uma gama de aplicações novas, Rodrigo, que aparecem né, adicionando valor a essa conectividade segura e altamente gerenciável que a gente mencionou. Né? Isso transita novamente, não só num ambiente local, mas também num ambiente de longa distância. Então, é falar de temas como otimização de UAN é, nessa nesse nesse discurso faz absolutamente todo sentido também. O importante é que todos esses elementos precisam ter uma integração para que tenham é, a, a mesma né, o mesmo comportamento e a mesma reação do ponto de vista administrativo e de gerência para que você acabe não transformando é, é, a sua, o seu ambiente em um conjunto de estilos, né? cada um com um comportamento, cada um com uma ferramenta isolada, porque isso sim, sem dúvida alguma, aumenta, ao invés de trazer benefícios, vai na verdade trazer um custo operacional muito alto. Né? É, acredito que também essa seja uma das preocupações que o Alex é, vai dividir conosco daqui a pouco
1: muito bom tenor eu imagino que sim também inclusive quero novamente aqui apresentar o alex vieira do hcor agradecê-lo por esse momento pela entrevista por participar desse episódio conosco e alex dando continuidade aí ao que o antenor é, adiantou já né ou pelo menos colocou que poderia ser um dos seus dos seus pontos abordados aí eu quero te perguntar quais são os serviços de saúde digital que o hcor oferece hoje aos pacientes bem dentro dessa linha de é, propostas adicionadas que o, que o Antenor falou também.
2: Hoje o, o HCor ele tem uma gama grande de serviços digitais oferecidos aos nossos pacientes, né, que vem aumentando cada vez mais, até impulsionado por todo o período de pandemia que nós passamos. Né? A necessidade de, de ter esse paciente conectado com a instituição, ela passou a ser praticamente diária, porque mesmo à distância, eu preciso ter essa conexão, eu preciso estar cuidando desse paciente, eu preciso estar conectado com ele. E isso começou a provocar a gente diversas situações, né? diversos pontos interessantes que a gente viu oportunidade de gerar essa conexão com o paciente. Em serviços digitais, a gente oferece teleconsulta, nós oferecemos o teleatendimento de diversas frentes, como nutrição, psicologia, saúde, é, é, é atendimento fisiológico. Então, a gente tem diversos atendimentos via tele, teleatendimento, né? não só mais a teleconsulta com o médico, mas em diversos níveis. É, hoje, nós temos também todo um serviço de atendimento é, e conexão com o paciente direto pelo aplicativo do próprio paciente, onde eu já coleto informações que esse paciente imputa para o pro próprio prontuário dele. Então, o prontuário ele deixa de ser algo unidirecional, onde eu tinha só o médico imputando informações dentro do prontuário, Agora eu tenho também o paciente colocando essas informações relevantes do seu dia-a-dia -dia dentro do seu próprio prontuário. Eu tenho um oferecimento para o meu paciente hoje, é, de 100% da minha instituição hoje, eu tenho o Wi-Fi disponível, de alta, alto desempenho, porque o paciente que está aqui hoje internado dentro do meu hospital, ele possa acessar o seu, o seu streaming de... De, de preferência onde ele possa ter uma maior comodidade, uma um, um maior um, uma maior tranquilidade na sua estada né? porque eu brinco pessoal que quem vem para o hospital, o cara não vê porque quer então ele tem o um mínimo de, de conforto ele tem que ter, a gente precisa oferecer isso, e eu brinco eu até, eu acho que eu já dividi isso até com o Antenor em um outro baixo papo que a gente teve eu tive internado no hospital por um, um probleminha que eu tive durante uma noite só Fiquei uma noite aqui. E foi a pré-transformação digital. Foi logo que eu cheguei no hospital. A gente não tinha feito a transformação a gente não tinha 100% de, de Wi-Fi na instituição. Inclusive no quarto que eu fiquei, não tinha Wi-Fi. Então eu tive que ficar assistindo as TVs de canal aberto ou canal fechado. Mas aquilo que roda na TV, eu né, não, tinha, não tinha opção de escolher. Eu não conseguia trabalhar do meu quarto. Eu não conseguia fazer as coisas que eu utilizo no meu cotidiano. E aquilo começou a me consumir. Né, começou, falou, cara, eu preciso dar um jeito de resolver isso, porque eu estou aqui há um dia, já estou desesperado. Imagina o cara que fica aqui 30 dias internado, 15 dias internado. né? Então, foi um dos, potencia, um dos potencializadores para a gente acelerar né, a, a entrega digital dentro do hospital, a entrega de conectividade para os nossos pacientes. Mas tudo isso é benefício que a gente traz é, de conforto e captação de dado, ou até mesmo uma venda de um produto como é a telemedicina. Mas eu acho que o maior ganho que a conectividade traz é a qualidade e segurança do paciente. O ponto que o Antenor trouxe para a gente é um dos pontos de maior relevância para quando a gente fala de conectividade dentro de um hospital. Hoje, a gente tem uma média de 10% dos hospitais nacionais são a possuem algum tipo de acreditação. Quando eu falo acreditação, é que eu tenho um órgão internacional que vem falar, oh, esse hospital tem práticas e processos que geram qualidade e segurança para o paciente. E um dos pontos que é, tanto a Joint Commission, que é, que é um dos maiores órgãos internacionais de acreditação hospitalar, acabam cobrando, é você ter a checagem à beira-leito da medicação, é você ter a checagem à beira-leito do paciente e do profissional que está fazendo a aplicação, a administração daquele medicamento. Porque isso gera segurança para aquele paciente. Antes da conectividade, antes da gente ter disponível rede em 100% do nosso hospital, nós não podíamos fazer isso. Então, nosso controle era no papel. Hoje, a gente tem um controle digital, eu tenho um controle de alerta, eu tenho um controle de segurança, onde eu garanto que o paciente está tomando o medicamento correto, ele está sendo administrado por um profissional correto, é o paciente correto, no horário correto. Então, isso eleva a qualidade do atendimento, a segurança do atendimento a este paciente e ainda melhora a eficácia. Existem diversos estudos que comprovam que o medicamento administrado no horário correto, ele amplia a qualidade né, do cuidado que aquele paciente está tendo dentro da instituição. Então, eu vejo que quando a gente fala de conectividade, às vezes a gente pensa só, pô, eu vou fazer um acesso à internet, ou eu vou disponibilizar um aplicativo, ou eu vou ter uma teleconsulta, porque é o trivial, né? Mas o que realmente gera de valor é a qualidade e segurança que eu gero para o meu paciente na hora de cuidar dele é ter a informação ali na ponta para o meu técnico de enfermagem, para o meu enfermeiro poder consultar a qualquer momento enquanto ele está cuidando dos pacientes. Então eu vejo que o maior ganho, né, o que a gente realmente tem de serviço digital são esses pontos que geram qualidade e segurança no cuidado.
1: Muito bom, Alex, muito bom, e assim é o seu depoimento de que nós passamos pela pandemia agora e tivemos com ela uma aceleração dos processos digitais, como a Jaqueline comentou no começo, na introdução desse podcast, ficam aí mais nítidos, né, é, e, e, e em vários processos, né, tanto na saúde quanto em outros mercados, outros negócios, outros nichos, nós temos ouvido muito da digitalização e da fase 4.0, digamos assim, né, então, os negócios na, na, na sua fase 4.0 hoje, estão avançando e na saúde não é diferente. Mas pouco se comenta sobre o parceiro principal, ou um dos principais, que permite que isso aconteça, que são aí os provedores de serviços e de conectividade. Né? Então eu queria saber da sua experiência aí no h depois dessa digitalização, dessa jornada digital, como foi o, a parceria com o provedor de internet, o, o, o ISP, Internet Service Provider?
2: Nós tivemos um, uma mudança grande aqui no H-Core. Né? Eu já tive de experiência em outros lugares. de Quando você já tem um ambiente que ele está com conectividade, você já tem um ambiente de rede, você já tem um ambiente com o provedor, que já está estável, você precisa fazer uma mudança. Então, isso é complexo porque é como você mudar, você está construindo uma casa, terminou de construir, você tem que fazer os ajustes dentro dela, sempre gera aquele incômodo. O bom aqui do h é que nós é, começamos essa transformação digital de conectividade do zero. né? Como eu disse anteriormente, nós não tínhamos rede 100% Wi-Fi, por exemplo, no hospital. Né? Então, isso facilitou, porque a gente conseguiu construir da maneira que a gente entendia como a melhor forma. E ter o parceiro adequado realmente avançou muito, porque era um parceiro com experiência, a ferramenta que nós utilizamos hoje, a gente trabalha com os produtos da HP Aruba, é, hoje a gente tem 100% da solução é, é, é toda da HP Aruba, onde isso facilitou é, a forma da gente montar também a nossa arquitetura, o modelo que a gente implementou dentro do hospital, a gente teve um ponto que para mim foi muito importante, que é a formação dos nossos profissionais, né? É, por mais que a gente tenha um, um equipamento de qualidade, por mais que a gente tenha um equipamento que vai gerar um resultado, eu preciso ter as pessoas que façam isso acontecer. Né? E o que é muito comum no mercado é que eu não sou atrativo para o um profissional de tecnologia. O hospital ele não é atrativo, porque eu não consigo competir financeiramente com as empresas que contratam né, os profissionais de tecnologia. É, não é o sonho de um profissional de tecnologia trabalhar num hospital, o cara quer trabalhar numa empresa na HP, o cara quer trabalhar na Microsoft, o cara quer trabalhar na Oracle, o cara quer trabalhar numa empresa de tecnologia. Né? Então, eu tenho que ter outros subterfúgios para poder conseguir trazer essa pessoa para cá, que é o engajamento que a pessoa vai fazer a ter a possibilidade de modificar vidas. Só que isso, é, o profissional que já está é, no mercado há muitos anos, ele talvez não se impacte muito por isso. Então, eu tenho que ter a formação dos meus profissionais internos, para que eles se capacitem para poder fazer o trabalho adequado. Eu não precisar contratar essa pessoa de fora. E o parceiro, a HP, principalmente, ela apoiou muito nesse sentido, liberando cursos para que a gente pudesse formar os nossos profissionais internamente, para que a gente pudesse saber o que a gente está fazendo, para que a gente tivesse uma trilha do conhecimento e saber quais são os próximos passos. Então, isso é muito importante para a gente, né, do mercado de saúde, que é a formação dos nossos profissionais. Mais do que equipamento, é a gente saber como fazer esses equipamentos funcionarem bem. A gente teve também um ganho muito grande, porque hoje, com os equipamentos que nós colocamos, a gente teve a possibilidade de manter o nosso ambiente no ar 100%, sem eu ter algum tipo de, de interrupção do meu, dos meus links. Por exemplo, Antes eu tinha é, links redundantes dentro da, da minha instituição. Só que quando um link caía, eu precisava manualmente ir lá no meu outro equipamento desligar um, ligar o outro. Hoje, isso é, é transparente para mim. Quando um link cai, o outro já assume automaticamente sem eu precisar fazer nada. Né? Eu vou descobrir depois quando eu vou olhar os logs, quando eu vou entender que talvez ficou um pouquinho mais lento a minha conexão, né, porque eu diminuiu a minha banda, mas isso acaba ficando transparente para o usuário, o que é muito importante. Né? Quando eu falo que a gente está no hospital, é 24 por 7, e às vezes eu estou com um médico ali operando no robô, e tem um paciente lá sendo cortado naquele momento. Se eu perco a conectividade naquele momento, imagina, né? eu não ia querer ser o paciente, né? porque ia ficar ali aberto durante um tempo. E isso traz segurança. né? Mais uma vez, a gente volta ali na qualidade de segurança. A gente saber que tem um parceiro, que você pode contar a todo momento, que o equipamento é de qualidade e que aquilo vai gerar um resultado interessante para o seu dia a dia, é de total importância e, para mim, mais uma vez eu digo, ponto crucial é que a gente possa formar pessoas dentro da instituição que se capacitem para utilizar aquele recurso, que se capacitem para poder avançar e entender como melhorar o nosso dia a dia com o potencial da ferramenta que a gente tem aqui implantado dentro do hospital. Muito
0: interessante, eu acho que eu os pacientes do HCor agradecem a sua estadia aí por uma noite que transformou a infraestrutura que o hospital oferece para os internados, né, Alex? Mas eu gostaria de voltar a um ponto aqui bem importante que você mencionou, que é a questão da, da qualidade do serviço de telecomunicações. Você disse, a parceria com a, com a Aruba é, me ajudou muito a, a melhorar esse sinal, a qualidade desse sinal dentro do hospital. Mas isso não elimina também a necessidade de se ter a qualidade do sinal que chega até a sua porta, né? É, e aí eu te pergunto, a gente está hoje numa, numa cidade muito bem servida em termos de serviço de telecomunicações, mas nós estamos passando por um processo também de transformação, que é a chegada do 5G. O que, que isso deve representar para um, um hospital do porte de, de h HCor? Que tipo de tecnologia você visualiza é, a curto e médio prazo para entrega aos, aos internados, por exemplo?
2: É, hoje eu, eu, eu vejo que nós temos um problema muito grande, principalmente na região que a gente está aqui, que é a região da Paulista, porque é, existem muitas empresas e qualquer manutenção que é realizada aqui na região a gente acaba sendo penalizado, né? Porque é, eu até brinco outro dia, toda vez que aparece alguém aqui com uma escadinha no poste e eu estou passando na rua, eu vou lá para o cara e pergunto o que, que ele está fazendo para saber se não vai impactar. Porque eu fiquei traumatizado quando eu cheguei aqui no h porque, acho que foi na segunda ou terceira semana que eu cheguei, é, o rapaz veio fazer um suporte na lanchonete da frente, né, a cafeteria que tem na frente do Agacor, e, por desatenção, ao invés dele cortar o link que é direto para a cafeteria, ele cortou o link do hospital. E, na época, eu só tinha um link, eu nem tinha redundância. Então, é, acabou que a gente ficou, acho que quatro ou cinco horas sem link de internet dentro do hospital por conta disso, e isso me deixou traumatizado. Então, toda vez que eu passo na rua, que eu vejo um cara com uma escadinha aqui do lado, eu já pergunto. Hoje a gente trabalha com três empresas né, de links, justamente para garantir que o serviço seja de qualidade. Né? É, fizemos também um trabalho muito grande com as empresas para a chegada de links por mais de uma porta. Né? Então, hoje, é, é, os meus data centers, eles são redundantes e eu tenho links chegando em todos eles. E o mais importante, né, eu não tenho só uma unidade, eu tenho cinco unidades distribuídas. E dentro dessas unidades, a conectividade ela precisa ser é, replicada. E hoje a gente já tem um, um, uma réplica muito interessante, né, um trabalho bem legal que nós fizemos de links. Com, hoje a gente tem todas as operadoras, praticamente as maiores, elas estão ofertando serviço aqui para a gente. Mas em, com relação ao 5G, eu vejo que vai ser um ganho muito grande para a gente quando isso estiver realmente funcionando, quando tiver os benefícios reais já implementados aqui na cidade de São Paulo, porque é, essa conexão entre unidades, para mim, ela é complexa. Ela gera um custo alto e, além disso, ela tem toda essa complexidade de qualquer probleminha no meio do caminho, eu posso perder minha conexão. Né? Então, eu preciso ter três operadoras para garantir esse link. Né? Então, eu acho que o 5G ele vai vir com um, 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 um tom muito forte para que a gente diminua custos, para que a gente fique com uma operabilidade é, é, realmente próximo ali do 100%. Então, eu vejo que o, o, a disponibilização do 5G vai trazer muitos benefícios de conexão e vai garantir ainda mais que a gente utilize o potencial de todo o investimento de infraestrutura que nós temos dentro da instituição. Não é porque não adianta nada também eu ter uma infraestrutura robusta, sendo que eu não tenho os links que abastecem essa, essa infraestrutura. Então, eu acho que é o casamento perfeito. Hoje, a gente tem o, 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 este casamento perfeito, mas com investimento alto. Eu acredito que o 5G vai fazer com que eu tenha um investimento mais saudável dentro para operacionalizar todo este processo.
0: Muito bom, muito obrigada. Antenor, só para a gente encerrar esse episódio e já é, observando tudo que nós falamos aqui, principalmente vocês dois, o Alex e você, eu gostaria que você pontuasse quais são as oportunidades que você enxerga no mercado para os provedores de serviços de telecom explorarem essa, essa vertical de saúde, tendo em vista todas as mudanças que o Alex mencionou e foram implementadas no Agacor, e aí todo o contexto, não só de Brasil, mas mundial, que é, a HP Aruba
3: pode trazer para a gente? O, o grande especialista em saúde aqui, sem dúvida alguma, em tecnologia em saúde, é o Alex. Então, é, assim, o, 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 os pontos que eu gostaria de destacar é, são, bom, o provedor de, de serviços gerenciados, o SP, o NSP, é, ele primeiro, é, ele tem que conhecer o negócio do cliente dele. Né? Acho que essa é uma, é uma grande, um grande, é um grande trunfo né? para quem quer se diferenciar, conhecer o um negócio de saúde, entender as suas particularidades, esse é o primeiro ponto. É levar conectividade, sem dúvida, infraestrutura avançada, integrada, também são oportunidades que agregam valor ao negócio do ESP e do MSP. É, o ponto que eu queria destacar da narrativa do, do Alex é justamente é, poder o ESP olhar para as organizações de saúde como é, um espaço onde ele pode entregar mais serviços profissionais, né? E aí, claro, é, isso vai depender muito da, da do perfil e dos objetivos de cada MSP, de cada ISP, mas buscar ser esse ponto de apoio para suporte, né? Para gestão, para administração de infraestrutura, né? E, e, e claro, ser um trusted advisor para é, novas aplicações que entrem é, no portfólio do, do, do hospital, da clínica, enfim. É, esse é, me parece ser é a melhor forma de, de agregar mais valor e, claro, desenvolver é, produtos mais robustos para esse segmento, é, Jaqueline.
0: Bacana. Alex, eu gostaria que você pontuasse também. Você acha que o provedor de serviço, existe alguma janela que o provedor possa ocupar ainda dentro do HACORP?
2: sim não a gente tem diversas oportunidades né é hoje o mercado de saúde ele está em ampla expansão e transformação porque a gente pratica a gente pratica medicina é, do mesmo jeito desde quando começou lá na, na Grécia lá os, os filósofos já praticavam a medicina então desde aquela época é o mesmo modelo né? O modelo do cuidado é, 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 eles vem modernizando, mas se mantém da mesma forma. Nesses últimos dois anos, a gente teve uma disrupção disso, porque coisas que a gente fazia, a gente deixou de fazer, o próprio o, a própria população começou a ter uma outra visão do que a saúde, né? começou a se preocupar de uma maneira diferente relacionada à saúde, né? a gente começou a ver que pequenos cuidados fazem a diferença, e isso impacta diretamente no nosso cuidado hospitalar. Essa semana, aqui no HCOR nós tivemos um, um, um... Nós estamos montando o início do planejamento para 2023 e, e a gente tem visto toda a relação é, de perfil de pacientes. Hoje, nós estamos voltando a ter o mesmo perfil de paciente de 2019, que é o paciente que volta a fazer uma cirurgia letiva, é o paciente que volta a ter um diagnóstico mais complexo, paciente que volta a ter o seu cuidado diretamente com os médicos e ter esse direcionamento do cuidado aqui internamente. O hospital, o Agacore, é, é um hospital que, por sua história, ele é especialista em cardiologia. Né? Por mais que tenhamos um, um serviço muito forte de ortopedia e oncologia, né? mas o Agacore, é muito reconhecido por cardiologia. O paciente cardiológico é um paciente crônico que precisa do acompanhamento. Ele não pode ser abandonado. Ele precisa ter o, o seu dia a dia sendo acompanhado. E a pandemia acabou tendo esse distanciamento. E agora a gente volta a essa aproximação, mas com diversas oportunidades abertas. Porque o próprio paciente agora, ele já viu que tem outras possibilidades. Né? Ele não precisa mais ir toda vez no hospital igual ele vinha antes. Então, por mais que o meu perfil de paciente voltou a cedo de 2019, mas as pessoas não são mais as de 2019. Então hoje eu tenho diversas oportunidades, tenho diversos projetos já em andamento, diversos projetos que são solicitados e a gente não consegue né, é, é, colocar dentro da esteira para executar justamente por isso. Né? Porque é, o mundo mudou. E por mais que tentamos voltar a fazer coisas que fazíamos antes, é diferente, né? as pessoas já estão com um pensamento diferente, e o cuidado e a saúde é, é, chegou de uma forma que foi impactante para todas as pessoas, mas de uma forma necessária para que a gente realmente dê valor à, à frente do cuidado pessoal. Né? Então, eu vejo que hoje existe muita oportunidade, e sim, né, nós, principalmente no Agacora, estamos abertos a, a todos que tiverem alguma boa ideia para que a gente possa implementar e melhorar o cuidado dos nossos pacientes.
0: Maravilha. Eu agradeço imensamente a sua participação, Alex. Muito obrigada pela sua colaboração. E, Rodrigo, mais uma vez, muito obrigada pela parceria. Eu encerro aqui o nosso podcast e convido vocês a estarem conosco nos próximos episódios. Até a próxima.
1: Até. Um abraço.